0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio difusor 810 e também pelo portal jj.com.br, tá aí na franco na área, desintegrando, cansada, sim, porém feliz de estar com a minha amiga Aline Maria, a cozinheira da Amaria. Tudo bem com você, querida? Que bom te ver, né? Esses tempos todos aí pandêmicos nos distanciou eu tive de longe no dia da do ato
1: do, né? do ato pois é, de tô longe pensando assim pensando que a gente não conseguiu se cumprimentar, tava tanta coisa acontecendo, Nossa, né? muita coisa
0: acontecendo e ainda de máscara, né? Toda… Aqu aqueles primeiros momentos de sair de casa, a gente tá na labuta, né? Porque não dá para parar de trabalhar. Pois é. Mas aqueles momentos, os primeiros reencontros, eu ainda tô meio assim, sabe?
1: Eu também, foi o meu primeiro ato assim, primeiro, primeira vez que foi primeira pra saída rua, pública. É, exatamente, assim, <risos> com bastante gente, estando ali no movimento, foi bem, bem, bem emocionante. Eu tava tava até um pouco distante assim da aglomeração, eu tava um pouco estasiada com tudo, assim, com encontrar tanta gente, com tanta coisa acontecendo com estar na rua de novo mesmo, sim. né, pelo que a gente acredita tava super emocionada assim, aquele dia, acho que teve um monte de gente que eu ouvi e nem consegui processar, assim, que eu ouvi
0: sabe? eu dei uma choradinha também, que eu tava de máscara e óculos né,
1: <risos> e aí você sai
0: na rua de máscara, óculos aquele mar de mulher, né, no ato sim, e aí meio que você fica, será que é, será que não é você começa a reconhecer as pessoas né, porque durante dois anos, as pessoas viraram uma fotinho ali numa rede social, né? Sim, tá sendo hum. muito
1: louco isso, de reencontrar todo mundo. De retomar,
0: né? É, é. E no ato ainda, né? Sim. Ai, mas é um prazer enorme estar aqui. Muito é Muito legal mesmo Você não veio aqui ainda falar
1: do, de veganismo, né? Você veio não. falar de PLP. vem falar de PLP, de feminismo, que é… Minha outra luta, mas que também a gente vai conversar como essas duas lutas se entrelaçam também, né? Como o feminismo me aproxima do veganismo e vice-versa, assim. Como são duas coisas que, para mim, estão muito, muito ligadas.
0: Eu lembro que quando a Ana Laura veio, ela até indicou alguns livros, assim, falando... Do veganismo, capitalismo, do veganismo e o patriarcado. Ela, ela foi fazendo todos esses links, assim. até chegou a indicar livros, né? Mas eu quero saber... Você, Aline Maria, quando começou... Quando você parou de comer carne? Quando essa pauta veio para tua vida, assim? Sim.
1: Eu já era ovo lacto-vegetariana há mais ou menos 10 anos. É, eu... Parei de comer carne não, por um motivo nada político, assim, eu trabalhava num hotel, fui trabalhar num restaurante e aí tinha um treinamento de segurança alimentar básico, assim, e aí eu fui ver o que, que era carne, como que ela tinha que ser mantida e é, processada e transportada para que ela fosse saudável e não fosse podre, podre. Assim, literalmente. E aí, percebi que a maioria dos lugares... Tanto supermercados, quanto restaurantes... Quanto dentro das casas, assim... Era tudo manipulado muito errado... E eu fico muito nojo, sabe? De comer aquele alimento que eu não sabia procedência... E que tinha muita, muita chance de contaminação. Né? E aí, eu fiquei com nojo, assim... Né? Tipo, nossa, eu tô comendo carne morta, podre... Carniça, É, exatamente. E aí, eu parei, assim... Muita gente, na época, falou, ah, eu também, quando eu fiz esse treinamento, parei um tempo, mas depois acabei voltando. Aí eu parei e não senti falta, assim. Alguns momentos, a minha família é gaúcha, né? Então, é assim, totalmente na base da carne, Sim. todas as refeições. Mas, pra mim, foi bem, bem tranquilo, até, ressignificar isso. Eu já tinha uma alimentação variada e... Comecei a ter uma alimentação muito mais variada ainda. E aí, fiquei aí esse tempão... É, Ovolacto... É, ao longo desse tempo, fui me formando um pouco mais politicamente, uhum. né? Entendendo um pouco mais o que estava envolvido na carne, né? Toda a questão do agronegócio, da pecuária... É, da exploração dos animais né? a exploração dos animais acho que foi meio que a última coisa que chegou para mim assim. que é o
0: especismo, né? Exatamente. que é quando chega nessa pauta que é a pauta, eu acho que é, a... é quando você vai falar de ética de viver com mais ética Exatamente. né? você falou que sua família é gaúcha é, eu, assim, quando eu parei de comer carne é, houve um rompimento com vínculos sociais não que, ó, oh, minha família, não é isso, mas assim, alguns hábitos sociais, né, o churrasco, aquela coisa que a gente é tão, a gente nem vê que a gente tá, faz parte desse sistema, né, e como é mais difícil para as pessoas, foi mais difícil para as pessoas aceitarem que eu não comia mais carne do que para mim, a mesma coisa quando eu fico sem beber, assim, tem períodos que eu fico sem beber, há uma ruptura social, né. Você sentiu isso, assim, é, essa ruptura com a Páscoa, né? Ai, vamos fazer bacalhau, ai, Natal, peru, né? Ai, você não vai comer nada, né? Sim, você não vai comer nada. Não tem nada para você comer, e agora, né? Porque essas coisas vão surgindo, né? A, a tua tia sempre vai achar que não tem nada para você
1: comer, né? Sim, é exatamente o que você tá falando, é muito mais dos outros Sim. do que de mim mesma. Porque… Eu sempre cozinhei, né? Então, eu sempre levava minha comida, né? E aí, vegetariana ainda é um pouco mais fácil, né? Sim. Sempre tem ali alguma coisinha que você consegue comer. Sempre tem muitas explicações a serem dadas. As pessoas perguntam <risos> muito
0: principalmente com relação à sua saúde. Sua saúde vai bem, querida? Olha, vai é. ficar sem proteína? Não pode, porque o homem precisa da proteína, né? Pois
1: é, tem muito isso, assim. Essa crença limitante e muito superficial, assim. baseada em quê? As pessoas falam isso, sabe? É, qual, o que, que você entende de alimentação e de nutrição Sim. pra falar isso? É,
0: né? não, mas é, basta dizer que você é ovo lácteo, é vegetariano ou é vegano, que aí brota nutricionista do bueiro, né? Sai do teu lado, assim, né? Todo mundo vira nutricionista.
1: Sim, fora o, a, a pergunta de... Se você estiver numa ilha deserta, se você ah. vai uma galinha.
0: <risos> Bem, a ilha deserta não existe. Não tem, gente, tá assistindo muito Lost. Pois para, é. apenas pare.
1: <risos> Sempre tem, assim, são coisas... É, é isso, Crenças limitantes e muito superficiais, com muito pouco embasamento, com muito pouco questionamento mesmo, sabe? É, as pessoas não, não pensam em 10 minutos, sabe? A primeira coisa que vem ali já é como: ah, não, não tem como carne e vai faltar proteína, né? Sim. Mas é isso, assim, nessa questão da, dos ambientes sociais acaba sendo, às vezes, até uma oportunidade de as pessoas implementarem uma coisa nova, sim. tá? É sempre a comida vegetariana que acaba antes, né? Sim, Porque aí, sempre. ao longo do tempo, as pessoas vão se acostumando, alguém faz um pratinho pra você, você leva uma coisinha, né? Vai rolando, assim, essa preocupação das pessoas que você gosta e que gostam de você. E a comida vegetariana, vegana, sempre acaba primeiro porque todo mundo quer provar, né? E porque todo mundo pode comer. sim. É né, o contrário da carne que algumas pessoas não vão comer, né? Então, a gente vai lidando, assim, aos poucos. As pessoas vão se acostumando. Às vezes, eu dou uma cobrada também, sabe? Tipo, quando amigas me chamam pra almoçar, já tá? E falam, ah, mas eu não sei o que fazer. Eu falo, meu amor, dá um Google. Almoço é não. vegano fácil. Amiga, sabe? assim,
0: tipo, 2022. Alguém fala, não sei o que fazer. É. Né?
1: dá uma pensadinha qual é né? qual que é o a preocupação em me receber bem assim né Sim. É, se você está querendo abrir sua casa para mim né enfim é uma coisa simples né é um dia
0: é um dia estou pedindo
1: para você mandar sua alimentação toda né porque às vezes a gente vai sai para jantar com amigos ah, não não podemos ir num lugar vegano porque nem todo mundo é vegano Sabe?
0: Todo mundo come comida vegana. Exatamente, só que né? soma o bife ali, né? Exato. Porque no, no prato, no arroz, feijão... Exatamente. Né? Salada, legumes. Salada, legumes. legumes. enfim, infinidade de coisas. Eu lembro que em casa, assim, era sempre arroz, feijão, salada, um legume. E aí a mistura, a carne. A carne na minha casa sempre assim, teve um papel é, muito de conquista, assim. Era um... Estamos comendo carne, como se fosse uma grande vitória do dia, né? A, a carne, ela foi alçada a esse... Hoje, mais ainda, né? Sim, <risos> hoje, é um retrato. É.
1: É o retrato das famílias brasileiras, assim. Para muitas famílias, a carne é esse símbolo de que estamos bem, estamos, estamos podendo bem. comprar carne. E... Quando a gente é, se diz é, parte de um veganismo político, a gente precisa compreender essas nuances aí Sim. de recortes, de realidades diferentes, né? Eu não tô aqui para julgar a família que, depois de comer muito pão com um ovo, pode comprar uma carne e tá celebrando isso, Sim. né? Não, não é esse o meu lugar, assim. O meu lugar é observar de onde eu tô, o que que eu posso fazer para um mundo com mais violência mais ético mais amoroso, né que são, é isso, são coisas que eu já acredito a partir do feminismo, né que todas as vidas importam né, tem, tem... É o básico
0: do básico é, tá. do básico só se aplica aquela outra espécie, porque a gente é, a gente aplica a nossa empatia nas espécies que são domesticáveis, né
1: exato, então
0: o cachorro o gato, o passarinho é, é, esses animais próximos a gente jamais comeria.
1: E que muitas famílias vão colocar esses animais domésticos muito acima sim. de pessoas que estão em situação de rua, por sim, exemplo, sim. né? Pessoas que são encarceradas. Haja
0: vista a quantidade de aniversário pet, né, que acontece aí cada vez mais mais luxuosos, cada vez aqui em Jundiaí eu vejo a quantidade de pets que abriu, né? Produtos, né, Produtos. Pra pets, né? Toda uma indústria,
1: né? Que o capitalismo é muito bom em fazer tudo isso, Tudo né? pertence
0: ao capitalismo, é, né? Tá
1: direitinho, né? E
0: até a pauta vegana, né? Sim. Inclusive o capitalismo tá ali para cooptar, né?
1: Exatamente. E aí sendo uma empreendedora com consciência de classe, <risos> <risos> vegana, feminista, é
0: muita coisa para assimilar.
1: É, é, mas é, é muita tudo luta. variação
0: do mesmo tema é, também. É, é sim. É... Parece que, ah, não, é, ou você é feminista, ou você é vegana, ou você é, tem a luta de classe ali, ou, a luta racial, como se fossem coisas separadas, né?
1: Pois é, mas aí quando você vai olhar um pouquinho mais, você percebe que, é, dentro da indústria da carne, quem são os trabalhadores que mais vão sofrer? As pessoas pretas, Sim. sabe? Quem, é, qual é a situação de trabalho desses trabalhadores? Sabe? que estão lá nos, nos, nos frigoríficos trabalhando muitas horas com máquinas pesadas sangue, entendeu? morte é, a gente tem índices altíssimos de suicídio de trabalhadores de frigorífico isso é muito pesado, isso ninguém fala né? isso
0: ninguém fala
1: é, o quanto esses trabalhadores estão aí numa situação horrorosa mas aí a galera da esquerda vai lá e faz o um churrascão Sim. sabe, numa boa Sabe? De novo, é, existe uma vertente ali do veganismo que vai brigar com movimentos como o MST porque eles fazem churrasco, sabe? Entendemos recortes, ent eu entendo que o MST é nosso amigo <risos> é, e, não, e, e mesmo fazendo churrasco continua tendo no nosso lado né, então é delicado a gente observar todas essas nuances, mas a gente tem que ter muita sensatez assim, né, para não jogar tudo dentro de um saco um lugar né? e falar, não, quem come carne é do mal, sabe é, e, enfim é porque é uma, é uma
0: construção social, ainda mais no Brasil, muito enraizada né, é... Tem, tem relação com a nossa estrutura alimentar mesmo, que a gente é ensinado que, né, tem países que comem muito menos carne, né que a gente, o Rafa tava contando que ele, ele, ele tava num congresso agora recente na Grécia e tinha um indiano e aí no, no restaurante tava escrito alguns pratos lá, tipo carne pro indiano, tipo é carne do quê? Uhum, uhum. porque na Índia eles não comem vaca a gente, quando tá escrito carne, a gente já julga que é carne bovina Sim. né já para o grego é o que Rafa é porco? Provavelmente, porco provavelmente porco então assim cada lugar também tem a, a sua a sua carne do, do, do prato assim principal né sim e o indiano fala, ah, ele não fala carne do quê né Rafa provavelmente de vaca e daí ele falou ah é que na Índia não é assim né e o tem esse termo nossa olha que loucura né
1: é, e esse termo carne dissocia sim animal,
0: sim total
1: sabe total. é também uma estratégia aí desse mercado para que a gente não pense estou comendo uma vaca estou comendo um, uma galinha estou comendo um peixe um polvo sabe é é carne deixou de ser uma vida, um animal e virou um, um pedaço ali de alguma coisa que já é vendida em partes embalado, selado é, é Me, isso
0: nasceu na bandeja, né? Exatamente. nasceu na bandejinha de isopor é. e, e assim, e tem aquele negócio que retém o, o sangue, né? então você não tem é, contato com os símbolos de violência
1: exatamente né? tem uma teórica feminista vegana que é a Carol J Adams, que ela usa esse termo do referente ausente né? que é o quanto a gente dissociou o referente que é o objeto irreal que uhum. é o um animal, tá ausente do prato que tá presente no prato é uma carne sabe? ninguém pensa que ele tem um animal que já foi vivo e que é muito parecido com o seu cachorrinho que tá ali que você tá dando Sim. um pedaço daquele bife o seu cachorrinho comer é muito louco, né? É muito louco, sim. É bem... A pessoa não pensa duas vezes, sabe? Se pensasse um pouquinho mais, ia bater. Mas é tudo muito no automático, né? A gente não tem tempo pra pensar, pra refletir.
0: Mas não dá, porque também a gente vive numa sociedade que... Nem quer que a gente tenha tempo pra pensar, né?
1: Exatamente,
0: Você Ser é atropelado por uma série de coisas. Não, você tem que ser produtivo. Acordar antes cinco, das 5 da manhã. Produzir o máximo que você puder para ser uma pessoa de sucesso. Antes dos 30 anos ter seu primeiro milhão. Exato. Né? Nesse lugar da meritocracia. Que o capitalismo e o liberalismo adoram vender. E tipo, né? você vai fazer tudo isso e não vai conseguir. E não vai, não, e não vai conseguir mesmo, né? Não vai conseguir mesmo. É, eu lembro... Eu, cresci no sítio, né? E meu pai tinha vacas leiteiras, que também é uma exploração, né? Eu demorei muito tempo pra romper com isso também. Porque em casa a gente vivia do leite da vaca. E lá não se matava a vaca. E as vacas, tipo, ah, o bezerro quebrou a pata, meu pai engessava e ele ficava dentro de casa com a gente, até ele sarar, porque não ia sacrificar. Mas ao mesmo tempo... Tinha o dia que quando entrava uma grana, ia no açougue e comprava. É muito louco, né? E, e comprava carne. Uhum. E né? o quanto
1: também é tido isso de que o leite não é uma violência. Exato, né?
0: exato. E a
1: indústria do leite é uma das mais horrorosas assim, exato. né? Que vai fazer esse movimento de afastar os filhotes das suas mães, né? Então, eu
0: só realizei isso quando, em, acho que em 94, eu fui numa Bienal que era o tema era antropofagia. E aí tinha, nossa, tinha salas com matadores, assim, sendo é, refleti refletidos, não, projetados. Era tudo sobre é, a antropofagia mesmo, abajur com pele humana, sabe, umas é, coisas é, assim. É. Que é pra isso, a Binal tá lá pra gente questionar, né, por que claro. que um... O japonês não pode, em vida, vender a sua pele tatuada para que, quando ele morrer, vire um ornamento. Sim. Pois né? é. Então, ele trouxe esses questionamentos. E foi ali que eu realizei a violência que eu via no sítio que eu achava normal. Separa o bezerrinho, amarra a vaca. Que, para gente, era tão uma coisa do sustento mesmo. Sim. E que depois que eu cresci, eu falei, gente. E aí você vai. Com isso numa pequena eu atividade falo, né? rural. É, eu, a gente tá, tinha ali 30 cabeças de vaca, tirava o leitinho, vendia, almoçava, jantava. Com a venda do leite, com queijo, enfim. E aí, quando você vai ver no como funciona. É, é, muito
1: assustador, é chocante. É muito assustador, é muito cruel. Por conta daquelas máquinas. Violentam, né? As Sim. fêmeas.
0: Né? Isso que a gente nem tá falando de inseminação, que daí a gente tem Nossa, uma outra é. questão Exatamente. envolvida, né? E a gente tá aqui pegando a vaca, mas assim, várias, várias espécies, né? Sim. Uma época no sítio teve, acho que xinx... não é chinchila, algum coelhinho. Mas era pra, era pra tirar o... a pele. Exato. É, é assim, é. Se, eu, eu fui dar conta de todas essas questões, já adulta, assim. É. E de romper com isso, de... Tá, eu posso achar um absurdo, eu sei que foi sustento, eu sei que foi, fez parte da minha vida, mas eu não, não preciso levar isso adiante, né? É exatamente. Porque é, é, é um pouco disso também, né? Quando você começa a pensar no veganismo, nem tô falando de todas as outras pautas que, né, que vem junto, né, mas esse esse rompimento ele, ele meio que não
1: tem volta, né. É, não dá pra desver, né. Não dá pra, é isso, não dá pra desver. Eu não conheço o feminismo feminista, quer dizer, conheço, né. Ah, eu conheço, hein? Eu conheço... Corta, para. Corta, para, tornozeleira. Mas assim, né? A gente fala como, né? Como você conseguiu ter uma compreensão da hierarquia que existe de poder é, baseada no gênero, na nossa sociedade, que violenta milhares de mulheres, mata milhares de mulheres todos os dias. Você toma consciência disso... E em algum momento você fala, ah, não, não me importam mais com isso, sim. sabe? Não é mais uma questão pra mim, sabe? E o veganismo é a mesma coisa. Mas sabe, eu não vou dizer que eu
0: entendo. Não, eu vou dizer um pouco que eu entendo. Eu entendo a galera que se aliena total, cara, porque dói todo dia. Cita. Dói todo dia, não é… Eu vou me sentir muito… Gente, não é fácil ser uma cidadã brasileira.
1: Consciente. <risos> Consciente. É.
0: Porque todo dia tem alguma coisa que você enxerga ali, naquele lugar. Que você enxerga e violência. E aí? E dá? E tipo, como dá conta disso? Por isso que eu falo que eu entendo essas mulheres que simplesmente falam… <risos> Gente, beleza, ó. Valeu vocês. Vocês que lutem. Sim. E que eu... Vou tocar minha vida aqui.
1: Às vezes eu falo assim, bem da boca pra fora, só por três segundos, que eu queria ser assim, heterossexual, capitalista, é, carnista, sabe? Não ser feminista. Eu queria não ter consciência de nada disso, porque a ignorância é uma bênção, Sim. né? É uma tranquilidade de você dormir sem se preocupar com tanta coisa. Mas depois que você deu espaço, tomou a pílula vermelha. Já era. é mais como, né? Assim, pra mim. Não tem, não, não tem. Eu queria, eu queria ser
0: a pessoa que acha que caridade faz sentido. É, então. Você não de justiça social, de não, de nada, público, não de nada, política pública nada. Não, eu vou ali, olha, dou, olha que lindo o padre Júlio Lancelotti, né, é. olha, parabéns. Tô compartilhando. É, né? fecha o meu carro blindado, Zero. um celta blindado, celta bolos, <risos> e vou… <risos> Aline, é, essa, essas questões vieram pra você em que idade? Eu pergunto isso porque, assim, eu tô vendo uma, uma outra galera muito nova já despertando pra essas pautas. Sim, lindo, né? Que eu, com 40, fui despertar. Teve lá algumas coisas na juventude, que é quando você começa em algum momento na calçada do bilé. <risos> Onde a Ana Laura também estava. <risos> Você se depara, né, com algumas pautas, com os questionamentos, enfim. Mas, cara, eu tô vendo uma, uma galera muito nova e muito... Surpreendentemente questionadora, assim. Sim.
1: Eu tenho 35 anos e eu me tornei vegana há dois anos. Mas é isso, eu, era, eu vou lá que tu 25. gente, uh -huh. assim. Aí eu, eu acho que, assim, eu flertava com o veganismo... Desde uns 32, assim... Isso já tava... 30... Eu já tava ali... É. E aí, assim... Precisa de uma coragem mesmo, né? Sim. Pra assumir... Pra sua vida... Porque você sabe que muita coisa vai mudar... Sim. Né? Os seus hábitos vão mudar... E, e, e de fora é mais assustador, né? Sim... Quando você faz as coisas pelo motivo certo... Quando você tá muito certa dos seus motivos... As dificuldades diminuem... Né? É... É isso... Não vou, não vou comer, não vou consumir, não vou financiar, não vou participar. Ah, mas você não tem vontade? Ah, mas você não sente falta? Assim, pode até ser que eu tenha vontade em algum momento, mas é muito rápido eu reassociar, eu reconectar. Da onde vem aquela minha vontade e o que que tá por trás de eu satisfazer essa vontade, sabe? E eu não quero, e aí eu, eu deixo de ter vontade. Sabe, às vezes é uma coisa muito visual, né? A comida tem somente é uma coisa muito visual, mas é isso. Ah, não, negócio de queijo, amava, né? Queijo. Eu fui a pessoa que falava, gente, não, pizza sem queijo nunca vai fazer sentido pra mim. Eu fui essa pessoa durante muitos anos. Não, tudo bem ficar sem comer carne, mas hoje queijo, tá lá fazendo as pizzas. Pizza pizza. <risos> Todo mundo fala, mas o que você põe no lugar do queijo? Nada, nada. Sem queijo? Sem queijo, é, então, é isso. É um <risos> extra, né? Sim. Mas todas as pizzas, originalmente, não tem nada que substitui o um queijo lá no nosso restaurante, né? Elas são pizzas que são completas por si só, uhum. com outros ingredientes de origem vegetal, ingredientes inusitados, que as pessoas não esperam encontrar nas pizzas muitas vezes, outros já mais comuns. Mas que vão ser temperadinhos, no ponto certo, com o corte certo. Porque
0: daí você, você aciona um outro lugar, né? Você falou que sempre gostou de cozinhar. E aí tem, falar, tem gente que fala, ah, adoro cozinhar. E aí você vai na casa da pessoa, essa sombra tudo quanto é lado, né? São aqueles temperos com alto teor de sódio que vão, vão acionar seu paladar de qualquer forma, né? <risos> É, e aí você se dá conta que existem outros sabores, né? E, Nossa, que, e que as coisas não têm os sabores que a indústria, por exemplo, morango. Morango não tem um gosto. É diferente o gosto do morango artificial da traquinas das mais mais do, da fruta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, morango
1: eu acho que é o maior exemplo, assim, né? Porque nada que é sabor morango na indústria de produtos comestíveis Sim. que eles nem chama de alimento. Tem gosto de morango, tem gosto de morango. Nada, nada. E aí… É, é muito louco,
0: quando você vai comer um morango, você vai com uma memória de, do morango industrial e você não encontra aquilo.
1: Não, é. É, é a máquina é da frustração, louco. assim, Sim. né. Que aí você vai comer uma fruta, ela tem a sua acidez, Sim. né, a sua suculência, toda uma outra complexidade <risos> ali, que a indústria finge que não existe, e aí é a frustração porque se você não tá consumindo nada que tem níveis absurdos de sal ou de açúcar ou de gordura ou na maioria das vezes dos três juntos Sim. aquilo não te satisfaz né parece que não vai ter sabor né então é um trabalho assim assim a gente quer é cozinheiro vegana tem todo um desafio de adicionar de trabalhar mesmo esses sabores para chegar nesses paladares tão viciados
0: que... Porque são paladares viciados mesmo, você certo. vai comer uma batata frita, não é batata frita, não é nem batata, sei ah, lá, é, é uma massa de alguma coisa com gordura, com tempero, enfim, com uma série de outras coisas que quando você vai fazer uma batata frita em casa, óbvio que ela fica muito diferente, Sim. né?
1: E de componentes químicos que você não sabe o que são.
0: É, não faz assim, ideia do que. Se tem. você enrolou pra falar o nome, não come. Ah, exatamente,
1: exatamente.
0: Se você não conseguiu pronunciar, é melhor não comer.
1: Mas essa é uma prática, assim, muito difícil de ser Sim. levada no dia a dia do cidadão médio brasileiro, Sim. do cidadão médio mundial capitalista. Sim. Sabe? Porque o tempo, pra você. Preparar o seu alimento, né? saber exatamente o que você está comendo, não existe para a maioria das pessoas. Né?
0: Não, a gente ficou 40 minutos no mercado tentando escolher um molho de tomate. É Cara, isso? um molho de tomate. A gente leu, sei lá quantos rótulos, não sei quantas.
1: Todas têm um a vida modificada.
0: Trans, não sei o quê. E, e assim, todas. E a tipo, e aí? Aí vai pegar o tomate, tomate 12 reais o quilo. É, é. Aí o negócio é custa né? 1,99. E aí você começa a fazer umas contas, porque um dos grandes tabus também da, que, né, que a gente sempre traz essa pauta, que é caro ser vegano. É muito caro, é muito caro. Porque também, quem ofertava esses produtos com o selinho de vegano era a indústria. Exatamente. E aí é caro. É, é claro.
1: A gente, aí a gente cai nas armadilhas do veganismo liberal, Sim. né? Ser um vegano liberal é caro mesmo né, consumir hambúrguer do futuro é muito caro e essas coisas são caras mas é, eu assim, faço feira né e o dinheiro que eu gastaria em carne, para em dois hambúrgueres do futuro exatamente, veganos eu gasto quilos de vegetais, preparam uma infinidade de coisas, né? É isso. É, eu acho que é muito mais limitante do que o dinheiro, é o tempo que preparo. Sim, e, e o acesso, sabe? Porque hoje, assim, a gente tem desertos alimentares, né? Lugares onde a pessoa vai ter que caminhar uma hora para encontrar um alimento fresco. Ao passo que a qualquer ponto de ônibus tem biscoito de chocolate salgadinho. Sim, e barato. Exatamente. E
0: muito, muito acessível. É.
1: Então, o acesso que a, a indústria tem, o pequeno produtor, que é quem produz o nosso alimento fresco, não chega né, dentro dos, das grandes cidades, das periferias, principalmente. Então, essas são limitações muito maiores do que... A questão financeira, assim, eu sim. acredito.
0: Cara, eu vi um documentário da Stella Renner. Já faz um, um bom tempo. Ela tem uns documentários muito bons. E tem um que fala sobre obesidade infantil. Eu não lembro o nome do documentário. É... E ele mostra... Ela tem um sobre publicidade infantil, um sobre obesidade infantil. E essas duas coisas um pouco que se conectam. <risos> Comunidade Ribeirinha. Sem saneamento básico. Chegando um navio da Nestlé. Uhum. Tipo, vendendo desde miojo até bombom e. Eles e cara, chegam em todos os lugares. Eles chegam em o SUS, né? Vamos uhum. defender o SUS. Os caras vão remando num no, né, no, no pedaço de madeira pra chegar nos lugares. sim E a Nestlé chegando não, não tinha esgoto lugar. Eu fiquei. Aquilo me chocou absurdamente. Assim. é muito pesado. Porque os caras chegam. E foda-se. É. E, e aí, pega a comunidade ribeirinha, pega a, as crianças é, indígenas.
1: E essa galera vai ficar doente? Quem que vai cuidar? Quem que, ninguém, né? Sabe?
0: Ninguém, porque os garimpeiros lá pegaram, né? O espaço, lá, o, o lugar que era o postinho, né? E fizeram pista. Pois é. E aí tem essas outras pautas, né? Sim, que estão que, todas que tão relacionadas. Todas relacionadas, porque o agronegócio, não só o garimpo, que é o que a gente, né, já, já tem desde. Eu lembro, tem uma foto linda da Twitter, eu acho que é a. a, a hoje ela é da política, com o facão no rosto de um. Ainda era a discussão do Belo Monte, lá na década de 80. Uhum. E ela com o um facão na cara, assim, do deputado. E, e hoje... aquilo... Hoje ela tá na política, né? Uhum. Ainda brigando pela mesma causa. Belo Monte, enfim, aconteceu. <risos> Mas, cara... O agronegócio... Uhum. É devastador. E nesse último governo a gente viu, né? Sim. Mais uhum. ainda...
1: A monocultura, assim, nesse, nessa escala que é praticada no nosso país, assim, é muito assustadora, é muito triste.
0: Mas, Aline, é, o MBL falou que se não tiver o agrotóxico, que não for assim, não vai ter comida para todo mundo e as pessoas vão passar fome.
1: É, então, é interessante porque... <risos> Olha essa narrativa que boa, uh -huh, né? Uh -huh. É interessante porque, se você for olhar, a monocultura produz o quê, né? soja, milho, arroz é... e a base da alimentação é do esse... brasileiro não é essa, né? Tudo que a gente come e tudo que a gente come é de origem vegetal, é de produção do pequeno produtor. Sim. 70% da alimentação das famílias brasileiras vem dos pequenos produtores.
0: Porque daí você faz soja para fazer ração para
1: o gado, para fazer óleo, para fazer, fazer óleo. Né? É, o milho também vai virar todo tipo de transgenia e é, modificação e adição mesmo em alimentos que não precisariam para aquele negócio render, né? Se pegar sua durar. caixa de
0: leite, neste momento vai ter um milho ali perdido, vai. além da sua cerveja, óbvio, né? Vai,
1: sim, na cerveja, é triste, <risos> cerveja de né? milho, né? É. É. Então, o agronegócio não produz alimento para as pessoas, né? O agronegócio produz o que ele quer vender. O agronegócio Sim. produz produto.
0: Não, e hoje mais ainda produz commodity, né?
1: Exatamente, produto, né? É
0: isso. É commodity. Então, assim, é, eu, eu vi a, a matéria que fala do, do MST, que é o maior... Exportador de arroz orgânico
1: <risos>
0: Caralho, isso é maravilhoso é. Eu lembro que eu ia na feirinha do, do MST Ali na, em São Paulo Na água branca, é a água, água, água branca, rasa assim. Nunca lembro se é branca. branca ou se é rasa água. A água <risos> E aí depois de um tempo parou a feirinha Não aconteceu mais né? Antes voltou. da pandemia, voltou? E, e lá você encontra Inclusive o formato do alimento É o outro
1: Sim, a variedade. A
0: variedade, né? a cor do alimento, né? Porque também a gente acostumou a ver os alimentos no mercado, a maçã lustrada. En lustrada, encerada, né? A gente acostumou a ver um outro alimento ali, que não é o que você vai colher da terra, né?
1: Sim, o desperdício que existe pra gente ter aqueles alimentos todos iguaizinhos ali da prateleira do supermercado né, é, todos os processos que vão causar um, um desequilíbrio na natureza para que aquilo seja assim esteticamente atraente dentro de uma estética criada eurocêntrica, eurocêntrica. essa maçã
0: eurocêntrica, eurocêntrica não dá mais, <risos> não dá mais. Não, quando eu vejo as maçãzinhas eu falo, Mas não, não tinha que estar comendo maçã né, minha amiga Mas, suco de laranja, você vai pegar, tem é. maçã é, Qualquer suco é. que você pegar tem maçã. É, então, De tipo, caixinha, assim, nem, né? Não
1: tinha nem maçã aqui, nesse lugar. Tinha maçã no Brasil? <risos> tem um monte. É, então. Por que nós estamos comendo maçã e não estamos comendo caju? Sabe? Por é, que nós estamos comendo maçã e não estamos comendo jambu? Sabe? Tipo, é muito surreal o quanto a gente está comendo batata e não está comendo mandioca. Isso é verdade. É, o quanto... A seleção que foi feita dos alimentos que chegariam no, no prato hoje do brasileiro não leva em conta as nossas tradições alimentares, a, o que a nossa terra produz o no que
0: planeta, nossa terra, é, O que a nossa terra sabe? produz. Acho que e
1: isso, é o ponto. e a, as, as nossas origens, assim, né? O que, que os nossos antepassados comiam aqui na nossa terra, sabe? Não é o que a gente come hoje. Não tem nada a ver com o que a gente come Nada hoje. a ver nada a ver, e a nossa terra ela, ela foi,
0: inclusive modificada para que essas coisas vingassem, vingassem Exatamente. né vingassem na, quando eu morei na Ilha da Madeira, é uma ilha vulcânica e ela fica mais perto de Marrocos do que de Lisboa né, e aí lá ah, morou Cristóvão Colombo, lá tem toda uma história que era um porto, tinha muito pirata, mas o que acontecia, como lá recebe o vento do Saara as naus saíam do Brasil com plantas, frutas, nanã, levavam a Ilha da Madeira e eles iam aclimatando, porque conforme você vai subindo a montanha, você vai esfriando e ficando mais na temperatura do, do continente europeu. Eles faziam o inverso. Levavam plantas, frutas, tudo... Pra Ilha da Madeira, iam descendo o morro, aclimatando, pra trazer pro Brasil. Uhum. Então, lá, eu acho que lá no, em Portugal tem mais espécies de plantas brasileiras do que, do que no caso, qualquer lugar do Brasil que tudo pegou fogo, né? Ai, e, que tristeza. Inclusive. Gente. Que tristeza que tá isso. E aí, você decide abrir um restaurante.
1: Pois é. Desafio assim, imenso. É um
0: desafio, porque a gente tá numa cidade que tem essa, essa pecha de ser muito italiana que tem o frango com pulenta ali na, 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 na sua base de alimentação muito
1: tradicional, muito,
0: tradicional, né? muito italiano porque só tem italiano aqui ninguém, <risos> mais ninguém, gente e aí você abre um restaurante vegano por que dessa decisão, minha amiga? O que, que passou na sua que cabeça? Que que passou, <risos> gente? Não gente? ninguém para falar, amiga, você tá louca.
1: Ah, é muita coisa junta, né? Assim, é, sempre digo e repito, me posiciono como uma pessoa anticapitalista, né? Então, é, se eu pudesse não ter um produto para vender, se eu não dependesse do, da renda desse produto para vender, eu não teria um restaurante. Né? Eu não teria um restaurante que vende, talvez eu tivesse um restaurante popular, talvez eu tivesse uma cozinha comunitária, né? Talvez a, a comida e a cozinha, que sim, são as minhas paixões, é, tomariam esse espaço na minha vida de uma forma mais coletiva e menos... É, capitalista. capitalista. É, não tem outra palavra. Então, partimos daí, né? Mas aí a gente tem essa necessidade, não tem jeito. As contas, os boletos chegam, né? A gente precisa pagar.
0: Cara, o sistema é perfeito pra a gente não ter como sair dele. É,
1: é, é muito perfeito, é muito bem pensado, né? Assim, é, é, muito é bem só com uma
0: ideia muito brilhante, genial, assim, para você não não ter que se curvar ao sistema que a gente vive
1: hoje. É assim. ou ah, mas é capitalismo <risos> também, né? Ah, mas aí que você tem uma herança, você pode ir sua ecovila. Ah, é. Entendeu? É. Você pode ir lá e estabelecer uma mas nova Mas eu tive, uma, eu tive
0: uma, uma discussão aqui muito foda com a galera da Mata Ciliar, mais o Afonso Peste e tal. E a gente tá falando de permacultura e permacultura e, e, e toda essa ideia de arquitetura sustentável virou uma coisa de milionário. Sim. A população... Mais carente, enfim, que, que é quem é, deveria ter esse saber, ou tem esse saber de fato, não consegue mais acessar. Porque não tem terra.
1: Porque não tem. Exato. Quem tem terra é que tem monopólio, né? Também então, nas capitanias hereditárias até. Até
0: hoje, hoje até, até hoje.
1: Né. Então, é isso. Suposto, né? Essa necessidade de... De herança. É, assim, <risos> Tem que ter um... Um ganha-pão mesmo, né? Sim. E trabalhar com aquilo que se acredita, né? Que é essa... Também...
0: Tá mais perto daquilo que se acredita o possível, né? Exatamente. Pra não enlouquecer. Sim.
1: Exato, pra não ter que me submeter a condições de trabalho. Porque se eu fosse trabalhar em qualquer outra cozinha, a cozinha é um ambiente... Insalubre. Péssimo, péssimo. péssimo. Assim, no geral, é gritaria, xingamento, quebra-quebra de coisa... É, pessoas trabalhando muito mais horas do que devem, sendo mal pagas, sendo
0: Falou a pessoa empreendedora que trabalha até meia-noite e volta às seis pro restaurante? Pois
1: é, mas é isso, né? Essa armadilha... Mas aí eu não tô explorando ninguém, eu tô explorando apenas a mim mesma. Sabe? Porque a minha equipe vai... Trabalha o horário certinho. Deu a hora, eu tô mandando todo mundo embora, né? <risos> Sabe? Porque é essa consciência de que quem tá colocando ali a sua... Né? quem tá investindo naquilo sou eu sou eu, hum. minha sócia né? é, aquela treta é nossa quem tá colando junto para somar tá colando como trabalhadora né? e é, é muito delicado porque é muito eu delicado. não sou uma empresária sabe, eu não tenho fundos eu tô devendo pra caramba eu falo sabe? que
0: empresário é quem tem dinheiro empreendedor é aquele que tá
1: escudendo tá ainda é. então assim é um lugar muito delicado, porque você está dependendo da mão de obra de outras pessoas e você precisa respeitar estão vendendo o seu tempo, o seu de, tempo vida, de vida né, para o seu negócio. E eu, enquanto funcionária, tinha muita consciência disso, só que eu trabalhei para grandes empresas. Né? E aí, nesse momento, eu era essa pessoa que ia reivindicar cada... Né, cada coisa, então eu sei exatamente como A é que o chefe tu sabe eu sei exatamente como é ser explorada e é isso que eu não quero reproduzir que eu não vou reproduzir, Sim. que eu não reproduzo mas isso me custa muito, sabe é... se eu não tivesse muito, muito, muito segura dos meus princípios cair na armadilha de explorar alguém para manter o seu negócio é muito fácil
0: Tá. E a gente viu isso acontecer na pandemia, e a gente viu muito isso acontecer na pandemia, não só, mas muito em, na área de alimentação. Que foi Sim. uma área que se manteve de alguma forma ativa, né? Os restaurantes, alguns fecharam tal, mas alguns ficaram trabalhando ali, né? Servi fazendo delivery.
1: Sim. Nós ficamos, né? Nós é, alugamos o imóvel. <risos> nós alugamos uma coisa para abrir o restaurante porque o negócio começou em casa né na cozinha de casa eu cozinhava em casa e trabalhava só por encomenda a demanda foi aumentando e aí cheguei aquele lugar que você precisa crescer mas crescer depende de investimento, né? E você não tem esse dinheiro para investir. Então fazer aí esse samba do cartão de crédito, do empréstimo, do financiamento, para conseguir dar esse espaço de crescer, alugamos o um imóvel final de fevereiro de 2020. Em março a gente estava no meio da reforma, a pandemia estoura, e a gente ficou uns cinco meses trabalhando só em delivery. Imóvel grande que você conheceu, com milhões de possibilidades de eventos, e a gente também tem essa história acontecendo da cultura, de ter muitas ideias para realizar aquele espaço e não conseguir ter aquela angústia de ver aquilo acontecendo. E a gente com o espaço vazio, né, é, atendendo no delírio. E sem
0: perspectiva, perspectiva. porque foi assim, olhando, a gente, eu, eu não acho que eu tô numa distância suficiente para falar o que foi que me atropelou, né, nessa pandemia. Mas é insano pensar, eu falo, gente, como que eu tô aqui? É. Assim, com alguma sanidade ainda. Porque Sim. foi uma angústia atrás da outra, assim, de as angústias pessoais no micro. E as no macro, né? Não, daqui três meses. Não, daqui... E aí deu, sei lá, oito meses... Começou a morrer muita, mas muito mais gente. Sim. Quando a gente achava que... Aí veio o 2021, né? Sim.
1: E aí a gente... Trabalhando com comida também era essa coisa muito delicada aqui. A gente tinha autorização para estar trabalhando, né? Por ser serviço essencial... Sim. Mas a gente trabalhava com uma coisa que podia ter muita contaminação, então era máscara, a lavar a mão 200 vezes, trocar de máscara toda hora, muita noia na higienização de tudo, muita preocupação. Meu Deus, eu faço uma transmissão para achar minha comida, meu Deus, sabe? Sim. Então, muita responsabilidade, muito estresse. Todo mundo sem dinheiro. As, aí, depois, a partir de 2021, as coisas foram subindo de preço, assim, num nível absurdo. Cara, café, café. Eu lembro de
0: pagar, eu lembro quando eu pagava sete reais no café, seis reais. Eu falava, gente, olha o preço que tá o café. Sete reais. Tá vinte pau um café, um café, um Sim. café. Um, meio um, quilo. Meio quilo de café. Eu não tô nem falando de café pra moer não tô não, nem não, falando não. desse lugar, tô falando do, do café do da dia a dia, dia, da, da indústria café ruim, né? o café ruim o, o negócio torrado uhum.
1: é e aí a gente tem mais esse desafio das questões financeiras, né, de que tá tudo muito caro e a gente não tem condição de subir o preço igual o mercado porque o supermercado sobe o preço e todo mundo compra Sim. Continua comprando, porque não tem pra onde correr. O restaurante sobe o preço, a gente para de vender. Sim. Né? E aí, a gente para de vender e a gente tem funcionárias também. Né? Aí já não é mais só pagar o meu aluguel e as minhas contas. Tem o um aluguel e contas de mais três ou quatro. né Que estão ali dependendo daquilo. Então, é uma situação de muito estresse. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu só trabalho com pessoas que eu confio, admiro, respeito. Na minha cozinha não tem xingamento, não tem gritaria, não tem ninguém trabalhando doente, física ou mentalmente, sabe? E aí é mais um desafio, porque a gente só emprega mulheres e as mulheres estão todas doentes, todas, sabe?
0: Principalmente a saúde mental Exatamente. pegou, porque a sobrecarga da mulher veio nesta pandemia e veio um galopante, né?
1: Exato. Então eu tenho que conseguir olhar no olho da minha funcionária e falar, vai pra sua casa, sabe?
0: Um monte de entrega para fazer. É. Mor...
1: Mas eu não tenho condição de falar. Fica aí trabalhando mal, sabe? A sua parente acabou de morrer de Covid. Vem trabalhar, sabe? Então, assim... É... Isso, para mim, é o que me mantém lá, sabe? É saber que eu tô gerando uma cadeia de trabalho que quebra o sistema Sim. real, oficial, Sim. sabe? Sim. Que mostra para essas pessoas que elas podem ser respeitadas nos seus ambientes de trabalho. E, ao mesmo tempo, criando com a nossa clientela essa relação também. Porque a gente tem uma, um público consumidor muito acostumado a ter tudo que quer na hora que quer no menor preço. Sim. Né? E aí é quando a gente trabalha com produto artesanal sabe? Feito do zero, sem sazão.
0: Sem sazão. Sabe? Baixa quantidade também, porque cê, vocês não estão
1: fazendo em escala
0: industrial, né?
1: Exatamente, porque a gente não tem máquinas para isso, né? Nós não, não somos detendoras do meio de produção, <risos> nós só tem uma cozinha, só, só tem uma panela e uma colher de pau, gente. É isso, aos poucos a gente vai galgando um pouquinho mais do que isso, mas é a muito custo, né? Então. É...
0: E são coisas perecíveis também, Exato. né? Se você não vendeu, não é uma coisa que você consegue estocar por um ano.
1: Não, não. Então, e estabelecendo com a cliente ela essa relação de sim, nosso produto não tem como ser mais barato do mercado, né? Mas.. Você sabe o que você tá comprando. Você sabe o que você tá comendo. Você sente o carinho. Você entende. Você gente, vem, aqui, vem você com, um bilhetinho, vem <risos> com um bilhetinho. Vem com bilhetinho. Vem com um coraçãozinho. É escrito à mão. É escrito à mão. Né? Assim, É a gente que tá ali. São pessoas, né? E a galera... E, na verdade, tudo que você consome foi produzido por pessoas. Sim. Mas isso está tão distanciado que vira... É isso, tudo é produto e tudo é relacionado a dinheiro, né, o dinheiro compra tudo então a gente vai estabelecer essa relação mais próxima com a clientela e vai recebendo esse retorno mesmo, né, de, ah não, olha é diferente a comida de vocês, Sim. sabe
0: você acha que a gente vai voltar para esse lugar do não digo artesanal, é que a gente fala artesanal, já me vem hamburguerinha artesanal <risos> que virou, tipo Palheteria mexicana, né? Que vira um negócio, assim, que o capitalismo vai cooptar né? Mas eu sinto que uma. uma... Eu não sei se é... ah, pode ser minha bolha também. Óbvio que, de repente, é minha bolha. Mas as pessoas estão ficando mais cuidadosas com o que consomem.
1: Eu a... acho que a pandemia deu uma alertada nisso, é. deu um estalinho. E buscando
0: coisas que ela se Produtos com os quais elas se identifiquem, assim, no micro. Não tô falando, ah, eu vou, Burger King ou McDonald's, né? não é essa questão. Sim. Mas do. Eu acho que do, do comércio local, assim, da galera entender da importância do comércio local, porque se ele não estiver funcionando, é, todo aquele ecossistema que você vive ele não vai funcionar.
1: Sim, é isso, né? Na pandemia as pessoas viram o mercadinho do bairro fechando, Sim. o restaurante que estava ali há anos fechando. E é isso acho que deu bateu um pouco nas pessoas. É, eu acho que esse movimento de maior consciência política, de política ser um assunto é, que se fala na, nas mesas, muito mais do que há alguns anos... Faz as pessoas pensarem um pouquinho mais nisso. É, eu acho que o inimigo é muito gigante, Sim. muito forte. E a gente tem que ter noção, assim, um pouco do, do alcance das nossas escolhas. Por isso que, assim, dentro do veganismo, eu entendo que todas as minhas escolhas importam. Mas elas mudam muito pouco. Sim. Sabe?
0: O xixi no chuveiro não vai economizar água que a indústria, né?
1: Exatamente. Gasta. Exatamente. Mas eu nem por isso eu vou abrir mão das minhas escolhas individuais éticas, né, dentro daquilo que eu acredito. E o que a questão é, continuar lutando por políticas públicas, para que isso seja uma coisa mais abrangente.
0: Mas, é. Aline Maria, como lutar por políticas públicas? Nesse lugar, a gente discute mais política, é, não sei com que qualidade a gente que discute, com né? profundidade e com que qualidade, mas o que eu percebo também é que discutir política não está associado a políticas públicas. Não. Nem sempre. Não. E nem, e nem a prática ética exatamente assim, ela passa muito mais por um campo ideológico é, e, e de, de comportamentos do que de, de práticas sustentáveis ou enfim de, de discussões que a gente deveria ter
1: sim, com certeza tanto que a gente vê os maiores absurdos vindo de pessoas que se dizem de esquerda Feministas, anticapitalistas, né? Enfim, é, as contradições estão aí. As
0: contradições estão aí.
1: É, e de novo o sistema é preparado para que essas contradições é, tenham que acontecer, né? Porque é isso. Eu em algum momento da minha vida vou lá e compro um omo. Entendeu? Ou um do sabão, um pó mais barato que tem, que às vezes não é vegano. Mas que não tem condição, às vezes, de comprar outro, sabe? Mas
0: também tem a discussão, né? É, adianta eu comprar um produto vegano de uma indústria que explora… Ah, então,
1: mas aí não é um produto vegano, entendeu? Eu, a gente não considera um é, é, vegano. É, é isso,
0: é, é esse o ponto que eu, quero que, eu é. quero que você fale. Na
1: verdade, sim.
0: Porque tem muitas grandes indústrias, a gente sabe que existe, sei lá, no mundo existe… Seis grandes indústrias que são donas de todas as marcas que a gente consome. Sim. Né? Então, vamos partir desse princípio que a gente só tá escolhendo a cor da embalagem, né? E, ah, não, mas o hambúrguer do futuro, mas não sei o quê. Ah, mas você ter um produto de fácil acesso que tá ali no mercado, que tem o sangue, uma coisa que imita o sanguinho, não sei o quê, ajuda com que aquela pessoa que come carne tem um discurso em cima disso, né? Sim. De você ter uma coisa parecida e aí facilita, olha, parece carne, mas não é, então é melhor, não é melhor isso do que nada?
1: Sim. Sabe? Tá. Então duas coisas a respeito disso. A primeira é não existem produtos veganos. Os produtos não são veganos porque veganismo é um posicionamento político, tá? Não é, é ser isento de origem animal, sabe? Ser vegano é uma pessoa que as pessoas são. Pessoas são veganas. Uhum. Produtos são produtos de base vegetal, 100% vegetais, é... e aí ele vai ser vegano. Enfim, é isso. Não vai ser vegano, sabe? A gente fala, ah, vendemos comida vegana, e fala de boca cheia, porque entendo a cadeia que, por toda a cadeia pela qual o meu alimento passa, o alimento que eu vendo passa, mas... É, não, não é possível dizer que um produto que tá na prateleira de, de um supermercado é um produto vegano, sabe? É um produto de origem vegetal. É, não é um, tá. Porque é feito de, por indústrias que exploram animais e pessoas, sabe? Você pega lá a farinha, Animais humanos dona Benta. e não humanos. Animais humanos e não humanos. Sabe? Então não é vegano, sabe? Porque veganismo é uma forma de vida que a gente vai eliminar toda forma de exploração e de violência ali dentro né? do possível do praticável é... mas é um posicionamento que pessoas podem ter, produtos não são veganos a gente vai colocar o rótulo de vegano para vender sabe? Mas produtos não são veganos a segunda coisa é sobre essa discussão de, ah, se esses produtos que imitam carne não vão ajudar pessoas a se tornarem veganas, porque elas vão sentir menos falta daquilo. Aí eu volto no motivo. Né? Quando você entende o um motivo... Eu não sou contra um hambúrguer que imite carne. Eu sou contra esse hambúrguer se ele é de um conglomerado de empresas que é financiado e o grande lucro empre... dessas empresas vem do negócio da pecuária. É, entendeu? Então, eu sou contra esse produto por isso, não por ele imitar a carne. Se você quer comer uma coisa que imita a carne... Isso é o
0: de menos, assim, é no o final das contas. Exatamente,
1: se isso te satisfaz, realmente, temos memórias afetivas. E fiz, na Páscoa, o nosso batatalhau, sabe, com o tofuzinho marinado, na alga nori, que dá um sabor mesmo de bacalhau, fica com gosto mesmo de peixe, porque tem essa, essa cara ali, é batata, pimentão, azeitona, a cara do bacalhau da Páscoa, dá a memória afetiva da comida da sua avó, que às vezes é um buraco muito mais do que o sabor, né? Sim. É, então, a gente trabalha muitas vezes com isso, tem pratos, strogonoff aliás é, que Ai, é eu seto. acho que é o meu favorito,
0: sério. <risos> e que é o todo
1: mundo adora, que vai trazer, vai resgatar essa memória de uma maneira livre de sofrimento, mas que não veio numa embalagem é, produzida pela JBS, sabe? Tipo, não. Esse produto não é vegano, sabe? E é. E aí a gente vai encontrar infinitos produtos no mercado que vão usar esse rótulo para vender.
0: Desde é, shampoo, exatamente, exatamente. enfim, cosmético, né? É. que agora está muito em alta, né? Cosmético sem crueldade animal, porque isso virou uma bandeira do capitalismo também, é. né? O capitalismo cooptou isso, mas para vender produto. Sim. Sim. Para ter esse nicho de, de público, né? Sim.
1: E aí a pessoa que é vegana, que tem um pouquinho mais ali de tempo, de consciência, vai não acreditar naquele moto. Vai dar uma pesquisada, vai nas fontes, vai entrar em contato com a empresa. É porque
0: quando você entra no supermercado, também você não tem muita opção de ser vegano partindo do princípio da exploração.
1: Não, só nos produtos de assinatura.
0: Num armazém da tua vila, que é aquele que fechou ah, na não. pandemia. Mas mesmo, mesmo,
1: mesmo, mesmo lá, lá. sim, né? Você vai, tipo, comprar, batata cenoura, tomate, e bobrinha. Cenoura não data 12 reais, né? 12 amiga. reais a cenoura. Não dá mais. Quer dizer, bolo de cenoura é uma coisa assim, né? Que você faz ali. Agora bolo de cenoura é artigo de luxo. Artigo de luxo. <risos> então. É, não, não existe assim produto vegano no supermercado, sabe real, oficial, a gente vai ter algumas marcas que estão mas é muito triste porque tipo às vezes surge uma marca que realmente é vegana que não tem outros produtos de origem animal, que não tem uma cadeia de exploração, aí ela bomba é comprada por uma grande sim Tipo, dura dois anos, assim, sabe? Sendo Tipo vegano. o experimento de
0: cerveja artesanal, né? Daí ah, o bebê vai lá... obrigado é. suco
1: tipo do bem? O suco do bem, <risos> suco Cara, do assim. bem era isso? O suco do bem é do bem. Agora é do mal?
0: Não, suco do bem... <risos> é, teve uma água de coco também, né? Que, que foi pra esse lugar também de exploração. Ah, e sabe. cheiro de sódio.
1: Ele, tudo é comprado, assim, sabe? Então... É isso, ter uma empresa... Por exemplo, não estamos no iFood. O que, que é não estar no iFood, sabe? É não compactuar com a exploração dos trabalhadores que vão ganhar muito mal, estar tá expostos a muitos perigos, muitos riscos, não ter nenhum, nenhuma proteção, nenhuma segurança ali. E... Ao mesmo tempo estar nos celulares de todas as pessoas. Todas as pessoas. A pessoa, vou pedir uma comida, o que, que você faz? Abre o iFood, sabe? Então a gente abre mão de estar nessa mídia que é a principal forma das pessoas acessarem, pedirem uma comida hoje em dia. Porque a gente não quer compactar com essa exploração, sabe? O que, quanto isso custa pra gente, Sim. sabe? E o quanto o consumidor vai falar Ah, mas no iFood tem um aqui que é mais barato. Tem um aqui que tá com promoção. Um real a refeição. Ganhei cupom. Sabe? E aí a gente fazer esse trabalho de conscientização do quanto custa pra gente ser ética, Sabe?
0: é muito mais caro, é muito, é muito caro, menos é. lucrativo Aham. eu não tenho iFood porque quando o galo vem aqui eu fico até com vergonha é, então <risos> porque ele, daí ele faz esse discurso, né de quando entrou no iFood ele falou, eu entrei no iFood pra ser o Jay-Z uhum. trabalhava 10 trabalhava 12, trabalhava 14 horas vendo os amigos morrer na rua um, 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 um motoqueiro sofreu acidente Pediu, pedindo ajuda, morreu pedindo ajuda em bar de chuva, para iFood, não teve ajuda ele morreu na rua, sem ajuda, e todas as outras milhares de coisas que acontecem, né?
1: Trabalhar com fome pra
0: além da exploração, exato
1: sabe? Os trabalhadores entregam comida com fome é muito pesado, é muito cruel sabe? Então a gente se propõe a não fazer parte disso isso tem um custo muito alto pra gente financeiro mas, minha amiga, eu dei isso no meu parceiro e eu sei que eu fiz tudo que eu podia para que as pessoas que trabalham comigo fossem respeitadas. Para que meu cliente comece uma comida saudável. Para que é, a, a, a violência, a exploração fosse diminuída ao máximo do meu alcance dentro desse sistema para que eu possa pagar meus boletos.
0: E é tão carinhoso, assim, que você tem os pratos que levam nome... A pizza da
1: Olga, sim, né? Sim, sim. A pratos, Calu já ganhou. A já ganhou, Calu né? Calu já ganhou. A filhada não a precisa filha de É, embora. exatamente. <risos> Mas todos os nossos pratos têm nome de mulheres, mulheres representativas pra gente, ou no âmbito pessoal, assim, afetivo, ou no âmbito de referências. Uhum. Então, a gente tem a pizza da Ângela, em referência à Angela a Davis. Vez. A pizza da Silvia, em referência à Silvia Federici. Então, tem essas mulheres né, de maior alcance que a gente vai homenagear, mas também a nossa rede, Sim. que é o que nos mantém de pé, né, ali no dia a dia, que segura a nossa onda real, oficial, quando a gente tá truplicando, é quem segura o nosso, nosso corre, são as pessoas que a gente também vai homenagear nos nossos pratos, assim.
0: Vocês estavam com aquele, com aquele prédio alugado... Ali no comecinho da pandemia, naqueles primeiros meses. E aí, trabalha só com entrega com, ou retirada, né? Acho que eu cheguei Isso, lá é a retirar. E, e vocês mudaram de lugar em um determinado momento. Vocês, não, vocês chegaram a parar a operação, assim? Tipo, gente, não tem. A gente vai ficar três meses sem cozinhar.
1: Não, a gente não parou. A gente fez a mudança numa operação... Maravilhosa, porque a gente só trabalha com pessoas muito fenomenais. Então, a gente fez uma produção prévia, é, estocou em freezer é, para conseguir fazer a fez mudança. mudança.
0: Fez, né? fez o pré-save da mudança, né? Rolou em comer.
1: Fez a mudança para um imóvel menor, um aluguel menor, porque também chegou o um momento do imóvel grande, que primeiro a gente não conseguiu ocupar e fazer Sim. ele render o que ele precisava, e também não teve negociação com a proprietária. Né? A pandemia continuava, a gente não tinha condições de manter aquele aluguel, que era muito alto, sem ocupar o espaço, e aí não houve negociação, a gente falou, bom, então a gente vai embora. Fomos para um espaço menor, e hoje a gente tá lá sambando, porque as pessoas querem ir lá. Porque quando a gente cria esse relação, essa relação mais próxima com a ela também, as pessoas querem ir no nosso sim.
0: casa,
1: ver a gente. Os nossos clientes se tornam nossos amigos. Os nossos amigos são nossos clientes. Então, as pessoas querem estar tá lá, a gente tá e, lá. E você recebe como se fosse na sua casa, né? Sim, assim. sim, com todo o carinho e cuidado, como se fosse casa. Então, a gente tá recebendo... Tanto almoço, quanto nos jantares de final de semana. Vocês mudaram o cardápio também,
0: que eu percebi que agora… Você falou de almoço, né? Que tem a, o Prato do Chefe…
1: Da Chefe. Da né? Chefe. <risos> Sorry. Sorry! Nem um o na Casa Maria. É tudo ao gênero neutro. Gênero neutro.
0: Nath gênero neutro.
1: Nath é, né?
0: Nath é, Eu vi que vocês agora estão… É o prato do… Tem a, a, a marmita. Isso, a gente tem… É no, no, no,
1: no almoço, a gente tem sempre dois pratos. Então, tem o prato da chefe. Da
0: chefe. Que
1: é um pouquinho mais elaborado. É um prato que fica a semana toda… É, então que entram esses pratos né, O estrogonofe, a batata alivada, né Os pratos, o, o baião de dois Que são nossos xodós O baião de dois, ali.
0: quero provar, não provei ainda Especial Eu é, nunca comi baião de dois sempre, eu, Foi um nome que eu sempre achei muito curioso Mas eu nunca tive coragem de comer, obviamente
1: Porque... <risos> carnes, pois né Pois é, mas o curioso é que o dois É o arroz e o feijão Todo o resto é extra Entendeu? Uhum. Depois do baião de dois. É o arroz o O baião frutinho. é o quê,
0: afinal de contas?
1: Então, o, o baião de dois é o arroz e o feijão fradinho. O extra é a gente vai encontrar em diferentes regiões diferentes adições de carnes, de queijo coalho, de, né, de vários ingredientes de Essa
0: reencarna. receita que vai a manteiga de garrafa? É, era sim. essa a minha curiosidade sempre. Acho que eu sempre quis comer baião de dois por causa das tal de manteiga de garrafa. Sim, sim. Que não vai
1: não, ah, é que a gente vai usar o azeite uma manteiga vegetal é, mas a, a base do prato é, é vegetal arroz e feijão. sabe é, então a gente tem a, o prato da chefe e a gente todos os dias agora também tem a marmita que é um prato mais caseiro, o um prato da comida da sua avó ali, um arroz, feijão, farofinha refogado, uma tortinha de legumes, é, uns legumes assados. É o um trivial bem feitinho. Exatamente, com muito capricho, muito tempero. É, a gente tem clientes que pedem todos os dias, aí esse prato muda todo dia, cada dia é uma refeição diferente. E é aquele prato que você não enjoa. E você que desenvolve? Sim que desenvolvo, a minha equipe maravilhosa, tenho duas cozinheiras incríveis, a Aline Graff, que trabalham comigo, que também ali colocam é, ideias e trazem seus pratos, suas receitas também, né, eu no começo do ano eu fiz uma cirurgia, fiquei 60 dias afastada e elas tocaram lindamente aquela cozinha, assim, foi, nossa, foi, é... Muito um retorno assim do que você plantou. É, e de trabalhar com respeito, carinho e consideração, poder ficar dois meses em meu restaurante funcionando, vendendo, recebendo elogios, sabe? Com todo o cuidado que eu tenho, saber que elas também tinham assim dentro da minha cozinha foi muito maravilhoso. É, mas é isso, é a gente, é nós por nós
0: mais para nós
1: e aí à noite toda sexta-feira a gente tem lasanha todo sábado a gente tem feijoada você já comeu feijoada eu acho que não sei sabia a então você não comeu que você saberia É, acho que eu <risos> e acho assim, que o primeiro um lugar da minha vida que existe autoestima é nos meus pratos meu bem gente sabe o que você eu é acho que não feijoada, porque assim aí. Eu,
0: eu super tenho um preconceito com feijos motivos óbvios desde criança assim nunca fui uma pessoa o Rafa é super da feijoada, assim lembro que uma vez eu comprei caldinho de vocês, o Rafael pica uma linguiça vem aqui e entrega a pessoa nem me conta fez isso, Rafael, eu lembro muito bem Falei, você estragou a minha sopinha <risos> pra se redimir, vai me servir um vinho meu caldinho verde, você fez isso você fez isso veja só, é, caldinhos voltam?
1: voltam, fiz o caldo de é? abóbora amanhã eu tô fazendo o de feijão. abóbora é maravilhoso <risos>
0: Mas é eu, tempo. feijoada, eu, eu tenho uma, uma certa restrição, assim, de, desde criança. Nunca, eu nunca, eu não lembro na minha vida de ter comido feijoada.
1: Mas é, mas é uma feijoada de energia Porque, a,
0: amiga, imagina no sítio a feijoada que você mexia assim, tinha umas orelhas saindo. Do pelo,
1: né? Ah... <risos> É, então. A nossa feijoada é um sucesso. Assim, é a gente tem a muitos clientes não veganos que amam a nossa feijoada, que valorizam o sabor mesmo, porque é realmente muito bem preparada, muito bem pensada. E aí, sextas e sábados à noite, a gente tem as pizzas, que são sucesso absoluto também. É...
0: A da Silvia é uma delícia. Qual que é que coloca sem queijão também? Que acho que foi a pizza. Sem queijão a gente pode é em é. Mas acho que foi olga que eu comi com sem queijão,
1: não lembro. Que é uma pizza bem básica, de abobrinha, de abobrinha. palmeiras cebola, né? Sabores ali bem familiares. Mas muito temperadinho. Sim. E
0: massa, me conta.
1: Olha, a nossa massa. Ela é uma herança de família, da família de Datier, da avó dela, que sempre fez a pizza da família ali. A família tem a coisa de lá, comer a pizza da avó. É... Ela sempre falou pra gente, a gente começou a vender comida e ela falava: vocês têm que fazer minha pizza. Vende avó. minha pizza. É, dona Tomasa. Que tem a pizza. Da Tomasa, da Tomasa. sim, claro. obviamente. Dona Tomasa falava, vocês têm que fazer minha pizza. Vende minha pizza, a gente falava, mas é que não é vegana, Dona Tomasa. Ela ia ovo na massa dela. Mas é um ovo. Eu falei, vou fazer essa massa sem ovo. Veganizei a massa. E ela virou, assim, um sucesso. E esse foi um produto que a gente lançou na pandemia. Porque as refeições ali, o almoço... Muita gente que pedia uhum. marmita, tava em casa não pedia refeição, né? não estava fazendo sentido muito, caiu muito as vendas de refeição, tinha que ser uma comida nem mais apelativa, uhum. mais próxima de uma comida que você pede porque você está com vontade, não porque você precisa, sabe? e aí a gente lançou as pizzas, eu estava fazendo nesse momento em casa, eu tinha me mudado para uma casa menor no meio da pandemia, então era uma cozinha super pequenininha, antes do aluguel, durante a reforma ali também, do espaço novo. Caralho,
0: mulher, era, uma loucura, era
1: muita assim. coisa. A gente mesma comprava, a gente mesma entregava na tia, entregava de carro as pizzas, é, foi uma loucura, e, e bombou de cara, assim, as pizzas, foi um mega sucesso. Essa massa tradicional da dona Tomasa, nosso molho... Do zero, tomatinho ali, assado, vegetais, horas de cozimento, né... Um molho super especial e os ingredientes todos vegetais, em natura, nada enlatado, nada congelado, é tudo fresco. Então, esses é sabores que as pessoas não estão acostumadas mais. Não, o um molho de tomate natural
0: é, é, é tudo, outra coisa. É, tudo. é outro sabor. É. é outro sabor. Você falou do, da questão do, do ovo, né? É, a receita, tem receitas que você tem que adaptar um ingrediente que, que não é pelo sabor, é pela liga, pelo, né?
1: Pela, pela função. Pela
0: função que ele tem naquele... Porque é um efeito químico, que, né? o bolo crescer, existe um, um, um efeito químico ali, né? Sim. Você teve dificuldade em fazer essas, essas adaptações, assim?
1: Olha, eu me tornei vegana recentemente, né? Assim, a Ana Laura, que é vegana há 20 anos... Penou um pouco mais. Mas eu cheguei já com o terreno um pouco mais carpido, sabe? Muitos cozinheiros, cozinheiras, vegetais maravilhosos já desenvolveram essas bases. Porque eu sei que tem umas bases que, eu, que su, substitui super o Exatamente, ovo, assim. gente né? Ali a linhaça, a banana, né? Muitos, muitos... A massa, a biomassa, né? Exatamente. Eu banana faz. O bolo de banana não precisa de ovo, ele cresce lindamente. Na verdade, nenhum bolo precisa de ovo, né? <risos> Mas é, é muito fácil, assim, hoje. De novo, Google, gente...
0: Bom só vegano, lá rapidinho sabe?
1: eu não sei todas as receitas de cabeça muitas vezes quando eu quero experimentar uma receita nova, eu vou olhar tudo que já fizeram é, de base vegetal vou juntar aquelas ideias ali a gente vai encontrar muitas coisas assim ah, misture farinha de amêndoas com farinha da lua é, exatamente e aí você vai falar, peraí, isso aqui não, 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 não cabe pra mim mas no básico Assim, farinha, óleo, água, sal, bicarbonato de sódio, vinagre. É pior, né? é,
0: assim. Aliás, gente, bicarbonato de sódio e vinagre funciona para tudo. Inclusive, para lavar o cabelo. Ainda, é, né? que eu recomendo. <risos> pra limpar a casa. <risos> pra limpar a casa lá, assim, tem lá no banheiro, tem na cozinha, tem em tudo quanto é lugar o, o kit, né, do bicarbonato <risos> e do, é. do vinagre. Eu sou uma fã, incondicional.
1: E ainda assim, é, voltando a sua questão que você falou de ser caro, ser vegano, né, eu tava conversando com umas amigas e você disse, ah, mas assim, o cosmético vegano é muito mais caro, o produto de limpeza vegano é muito mais caro. Uma coisa que acontece é a gente diminuir muito a quantidade de produtos que a gente consome, né, que uma pessoa que adora maquiagem então eu tinha seis tipos de base oito pós, cada um com uma função diferente, aí eu ia na, na perfumaria e falava, nossa, é uma coisa nova vou experimentar, pro cabelo eu tinha mousse, gel esprefixador, pomada é, sabe, infinitos produtos, hoje eu tenho um produto pra cada função eu tenho um produto pro cabelo um produto pro corpo uma base, um rímel, um lápis de olho, sabe? Uhum. Que efetivamente são mais caros. Mas eu tenho muito menos produtos, sabe? Pra limpar minha casa, eu não tenho um produto pra mesa, um pro chão, um pra janela. É tudo a mesma coisa, sabe? É tudo a mesma base. A gente percebe que esses produtos são criados e que a gente compra milhões de coisas.
0: Quando eu comecei a lavar o cabelo com bicarbonato e com vinagre, é... uma coisa que, que eu me liguei é que a gente... Aprende que o que limpa faz espuma.
1: Exatamente. E tem tu... cheiro. E tem
0: cheiro. Uhum. Então, absolutamente tudo, assim, a, a minha primeira coisa com. Eu ainda, eu, na época, enfim, eu tinha uma dermatologista tal, falou, não, aqui é base, aqui é não sei o que, sei que, vai fazer, vai dar bom, fica tranquila, que a longo prazo isso não vai ter nenhum impacto no, no, no seu cabelo, né? E. E aí eu lembro dessa primeira sensação assim de, de não me sentir limpa porque não fazer espuma. Uhum. E é muito louco isso, porque... Sim. Como a gente é adestrado a consumir. Exato. Né?
1: Exato. E o cheiro e o também. É né? o cheiro da roupa limpa. Né? Que,
0: na verdade, é o cheiro do conforto. A gente chama de conforto. Qualquer produto amaciante é conforto. <risos> é.
1: é isso. Então, a gente se apega a esses cheiros. E aí, também tem uma outra armadilha que é a galera usando óleo essencial para perfumar roupa. Tipo, não, não vou usar o amaciante, vou usar o óleo essencial, que é natural, de plantas. Meu amor. Tira da, da glândula do lince. É, <risos> não, assim, mesmo que seja de origem vegetal. São toneladas Ai. de lavanda para fazer 10ml de óleo. Então, assim, você, por favor, pare de colocar na sua roupa pra ela ficar cheirosa. Que ela não precisa ter cheiro, entendeu? Sim. Tipo, é, a gente vai... Assimilando. É, e aí vai querendo trazer tudo pra ideia do natural. E se a é natural tá tudo bem, mas também não é bem assim, sabe? O natural, muitas vezes, é isso de exploração também. Sabe? Então, entender de onde vem, entender as cadeias sempre daquele produto, para ver se faz sentido você usar um óleo essencial que pode ter é, propriedades terapêuticas, medicinais, para a sua roupa ficar cheirazinha, né, hoje.
0: É pegar urucum para atingir uma tonelada de tecido <risos> então... olha, só pigmentos naturais e aí você acaba com todo o urucum da floresta
1: é, exato, então entender qual que é, assim, o que que realmente vale a pena, qual que é o sentido das coisas, por que, que eu tô fazendo isso, a que custo, não só financeiro né? E o veganismo é tudo isso, assim, é você olhar o macro, entender, ver o que, que é possível, sabe? É... E, e abrindo mão de coisas mesmo para que você acredite. Porque tem que abrir sabe? mão. Tem que abrir mão, bem. Não tem jeito. Não tem. A gente abre mão mesmo, porque a gente acredita numa outra coisa, sabe? É, eu fiz um processo de ir me despedindo de coisas e acabando com as coisas assim. Eu lembro que a última coisa que eu consumi é, é, de alimento de origem animal que tinha na minha casa era uma maionese. Eu sempre fui a louca da maionese, amo maionese até hoje, maionese vegetais, mas tinha uma maionese de origem animal em casa e um dia eu coloquei ela na mesa e falei vamos acabar com esse negócio que é a última coisa de origem animal que eu tem aqui em casa. A gente vai comer porque eu não joguei nada fora sabe? Eu ainda tenho sapatos de couro que eram meus antes de me tornar vegana e que eu não vou jogar fora e comprar outro sapato, Sim. porque não faz sentido. Então eu vou usar até acabar e aí depois não vou usar mais. Não vou comprar outro, sabe? Mas esse processo da gente ir se despedindo das coisas e, e não fazer com que a transição para o veganismo crie uma necessidade de Cri comprar outras coisas, tá ligado?
0: Trocar consumo pelo consumo,
1: Exatamente. né? Ah, não consumo mais isso, eu tenho que consumir outra coisa, é não. Exato, não. Não, eu vou usar esse aqui até acabar, e aí quando eu for consumir de novo, aí eu vou pensar melhor, o que que eu vou comprar, se eu realmente preciso comprar isso ou não. Eu ainda tenho muitas maquiagens não veganas, sabe? Mas, quando elas acabarem, quando vai acabando a próxima que eu compro, é uma vegana e aí eu vou pensar muito bem qual que eu vou comprar sabe e aí é isso demanda tempo demanda dedicação pesquisa Sim. demanda mas de novo o veganismo não começou ontem muita gente já carpeou esse terreno então no campo dos cosméticos tem Lari vegan que já tem entra no site dela tem toda a lista de cosméticos que são marcas liberadas não liberadas que a gente confia que a gente não confia Alimentos e produtos industrializados. Tem aplicativo que você lê o, o, rótulo. o rótulo, o código de barras. E já te disse aquele produto, como é que é, sabe? Então, tá bem mais fácil.
0: Hoje tem meios de você não perder 40 minutos lendo rótulos. Foi um hobby aqui.
1: Exatamente, mas é, mas é uma experiência pela qual todo mundo devia passar. Sim sabe e a gente fala que é o, o maior superpoder que você adquire quando você se torna vegana é de ler as letras miúdas nos rótulos. No... <risos> mas é importante super. as pessoas pararem
0: para ler o não e aí você percebe que tem coisas que você compra tipo e as coisas vão discretamente mudando de nome não é mais leite é uma bebida láctea
1: gata é fórmula é para bebê <risos> então tem a fórmula né uhum. que aqui que não estamos aqui para julgar quem usa a fórmula que usa leite materno enfim uma questão aí outro para outro outro papo mas assim é então mas assim <risos> tem a fórmula que é recomendada pelas instituições de pediatria e tal na mesma prateleira pela metade do preço numa embalagem muito parecida tem o um composto lácteo sim sabe que é tipo uma farinha láctea e que a pessoa vai olhar e se ela não der aquele rótulo, ela vai, ela vai comprar e acha que é a mesmíssima coisa. Porque a embalagem é igual, só muda a cor. Então,
0: leite condensado é a mesma coisa. Assim, é... eu vi que uma menina lançou um caderno de culinária com receitas, numa época, pré-leite moça. Que a Nestlé veio e cooptou... Todas as cozinheiras do Brasil para acrescentar o leite condensado em todas as receitas. Então, a gente, basicamente, todas as receitas de doce do Brasil, um pra da minha avó para frente, tem leite condensado. Eu, eu peguei o caderno de receita da minha mãe. Que já morreu há 20 anos e basicamente tudo. Vai um leite condensado alguma coisa. E assim, receita de brigadeiro da Nestlé. Não sei o que lá, é, levava esse, o nome da marca, né?
1: Porque foi um trabalho muito bem
0: feito. Muito bem feito, bem feito cara. E, e o leite condensado era, um, era uma, um, um alimento de guerra, né? Sim, sim. Que precisava despejar no mercado. das miojo também, né? É... E é muito louco pensar nas receitas sem a porra do leite condensado. Sim. E aí chegar no mercado e aí pegar o leite condensado na mão e ver que nem, nem é leite condensado mais, uma outra marca ainda, que são as mais caras, a que custa, sei lá, 10 reais a caixinha, 8 reais a caixinha, sim. Mas a quantidade de produtos semelhantes, que é bebida, composto de não sei o que, bebida láctea, é, composto lácteo. É, é. Nem leite existe mais. É. O que eu não sei se é bom ou se é ruim, porque aquilo tá indo pra algum lugar. O, o, a exploração continua acontecendo.
1: Porque e a o... tá sendo envenenada?
0: Tá o tempo todo. O tempo todo.
1: Porque o mais barato é sempre o mais envenenado. Hum. Né? É... Tamo fodida. Tamo bem fodida. estamos bem fodida para um lado. Mas é isso. Me traga esperança. Vamos lá. Vamos. Aline Maria, você está right aqui para moment.
0: este momento assim, de
1: esperança. A gente tem pessoas produzindo... É... A gente tem que fugir Sim. do supermercado, gente. Tem que fugir do supermercado. Não tem jeito, sabe? É... Ou passa de vai reto no hortifruti, sabe? É lá. É lá o negócio. De resto, a gente tem as lojas de produtos naturais da Granel, que hoje estão muito popularizadas, que vendem cereais, grãos mais barato do supermercado. Você não precisa de que você quiser. Você
0: não precisa na zona cerealista, né? Não. Mesmo aqui em Jundiaí agora já tem muitas, muito, muito mais opções do é. que sei lá cinco anos atrás. Que você vai
1: comprar produtos em natura ali, que você vai ter condição. É, a gente entende que tem os produtos em é, natura minimamente processados processados e ultraprocessados. Né? Então, os in natura ali, você vai comprar uma cebola. Minimamente processado, você compra aquela cebola já processada num pote. Mas, se você ler os ingredientes, é só cebola e sal. Ok. Dá para consumir também. Aí você tem os processados, que já tem alguma adição de algum produto que você um não teria mais na casa. Um conservante. E aí, os ultraprocessados, que é uma lista imensa de produtos que você não sabe o que são. Que aí vem é o creme de cebola. Exatamente, exatamente, o creme de cebola. Então, é... dá pra gente ir nesses lugares, assim, de encontrar esses produtos. E aí, falando só da parte da alimentação uhum. mesmo, né? Que são minimamente processados óleo, farinha, são produtos processados, industrializados, mas que tá tudo bem. Isso eu tô falando com base no Guia Alimentar da População Brasileira, né, Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento oficial, reconhecido pelas instituições de nutrição, de pediatria, de saúde, né, documento do SUS, <risos> é, então que a gente vai Conseguir ter uma alimentação ali, que ainda dentro do supermercado a gente vai conseguir esses alimentos, mas tem que ler o rótulo. Sim. Sabe? E a gente tem essas informações disponíveis para pesquisar e para se orientar. né? Tirando a questão da alimentação, é, indo para outros, outros tipos de consumo, quanto mais a gente se aproxima do produtor, mais a gente tem ali um pouco de controle, de minimizar os impactos tanto de violência quanto de poluição, custo de transporte né? a gente vai por um caminho mais interessante e de fortalecer as economias locais né? é, mas aí falando de, do veganismo especificamente é assim pensa de onde vem isso sabe? pensa de onde vem isso, pensa qual que foi essa cadeia e a que custo esse seu desejo vai ser atendido. Seja um desejo alimentar, seja um desejo de vestuário, seja um desejo de conforto, sabe? De ter o seu carro com banco de couro. Sabe? Que é um desejo de conforto.
0: e eu... Por que, que as pessoas acham aquilo confortável, gente? Faz calor nesse país e você fica com a é... bunda suada com a marca da bunda, um cara é, de couro. Né? E aí é isso, tem cor sintético. Nenhum, corpo nenhum corpo
1: animal tá. precisa morrer E é muito mais barato, gente. É... Vamos combinar. Exato. Então, <risos> há caminhos, né? O que eu acredito é... A gente precisa olhar para muito além da alimentação... Né? veganismo não é uma dieta a gente... importante
0: essa fala né?
1: é, não, não, é uma dieta. não é uma dieta então existem pessoas que são vegetarianas estritas que não vão se alimentar de nenhum produto de origem animal mas que não vão se preocupar com nenhuma das outras questões relacionadas ao veganismo sabe? veganismo não é dieta não é só sobre alimentação dá para ser vegano
0: e não e não olhar a luta de classes? Então, dentro do meu veganismo, não ah, dá.
1: Dentro do veganismo que liberal...
0: Que é a dieta acontecendo.
1: É, né? exatamente. É tipo, ah, quanto mais produtos veganos no mercado, melhor. Sabe? Discordo, sabe? Quanto mais produtos é, confiáveis, melhor. Melhor. Mas... Isso se aplica também ao feminismo, né? É exatamente, entende? Como tá tudo muito ligado como dentro dessas cadeias de exploração as mulheres são mais exploradas. Sim, sabe. É...
0: E dentro da luta de classe tem a, a o recorte racial, racial o recorte
1: exatamente. social. Exato. Tá tudo muito ligado, sim. Eu me tornei vegana porque eu não queria ser o homem dos animais, sabe? Eu não queria ser para os animais o que os homens são para as mulheres, sabe? Eu não queria é usar os corpos e as vidas de outros seres para minha satisfação sabe, eu não preciso disso a gente não precisa mais nutricionalmente, a gente já entendeu que a gente consegue ter uma nutrição completa, sem origem animal e eu não preciso pro meu prazer eu tô acima disso, sabe aliás, o, o marido da Ana Lauro Franz ele
0: veio e ele indicou o documentário é, dos atletas veganos sim, que tem uma parte dieta, de alta performance é, né? Dieta, dieta, dieta de dança, acho que é isso alguma coisa eu não assim lembro, eu não lembro o nome, mas tem o Lewis Hamilton tem uma sim. galera atletas de alta performance sim, são veganos,
1: veganos. É. e aí assim, falando sobre indicações é, queremos dicas é, muito do que a gente estava conversando eu, eu sou a louca do podcast, né? É legal que a gente está nessa mídia do áudio aqui. Sim. Então vamos seguir nessa linha. É, Para falar sobre alimentação, um dos das joias, assim, que eu acho que a gente tem hoje de jornalismo do áudio brasileiro é o Prato Cheio, que é o podcast do joio e o Trigo. O joio e o Trigo é uma equipe de jornalismo independente que já tem muitos anos, que tem um site muito rico de informação. Sobre alimentação. Muitos dos jornalistas ali são veganos. Então, trazem muito essa questão de origem vegetal. Eles têm várias temporadas. A temporada atual é... Quando a comida vira produto. Então, eles vão falar do miojo, Do chocolate. Eles dançaram na Semana da Páscoa... Um episódio sobre chocolate. Minha amiga. babadeira sim. O episódio anterior foi sobre... É, comida e poder. né Então, falaram sobre leite moça. Essa questão das histórias aí... Das receitas com leite condensado foi falado é um trabalho muito bom muito acessível muito fácil de entender é, então escutem o um Prato Cheio tem episódios aí de semanais em temporadas um trabalho jornalístico investigativo belíssimo é, o Comida a Comida saudável para Todos que também é um blog é, da Ai, como é o nome dela? Juliana Gomes é, também tem um podcast que chama é, o podcast dela é Jornal do Veneno tudo pra mim, assim ela traz muitas más notícias porque ela faz um, <risos> um, um apanhado de todas as notícias do agro e no último ano foi tipo liberação de todos os venenos possíveis, tudo. assim tá tudo liberado na Praia Logista do Bolsonaro então ela traz todas as informações, mas também traz os caminhos Sabe? Pra gente é, entender como que a gente pode se alimentar de uma forma mais saudável. Ela é vegana também, então traz muito essa questão da origem vegetal. É, e o Amor da Minha Vida, Dona do Meu Coração, que é o Outras Mamas Podcast. Que <risos> é, um pod... é um podcast feminista e vegano, né? Elas começam ali no início... É nos nove, dez primeiros episódios, destrinchando essa obra da Carol J. Adams, que é o livro A Política Sexual da Carne, que faz essa relação entre o veganismo e o sexismo, né? o quanto existe essa... Questão da carne como um símbolo de poder Sim. do homem, da masculinidade, do cara do churrasco, né?
0: Aliás, quem indicou esse livro no Francamente foi uma sexóloga. Ah, é? A estou é. pela veio e falou, vocês têm que ler esse livro.
1: Olha que interessante. E ela é, assim, tancada. Não é um livro fácil de se ler, mas no podcast elas destrincham ele de uma forma... Um acessível. Pouco mais acessível e aí depois ela já tem tipo quatro anos, acho que fez o podcast é, trazendo muitas convidadas e convidados e convidades, falando sobre essa relação entre o veganismo e outras pautas aí do feminismo da esquerda, da luta de classes do é, de um feminismo é, popular, é, ecológico né, ecofeminismo Todas essas coisas, do quanto elas se entrelaçam aí. Recomendo demais, demais, demais esse podcast para todas as pessoas, homens e mulheres
0: depois você me manda esses links, e eu vou deixar para você que tá ouvindo pela rádio difusora, você vá até o canal do Francamente, faz favor e aí eu vou deixar linkado nas redes sociais do Francamente todas essas, essas dicas que às vezes assim, a gente fica procurando as coisas e a gente vai voltar à era da curadoria, né, da, dessas indicações, porque nesse mar de informação que é a internet né muita coisa se perde, né? Né? Coisa se perde uhum. e eu acho que falta mais, assim, a você fez um super apanhado agora, uma curadoria agora de, né, pra quem tá interessado na pauta, já sabe aonde ir direto, né
1: Sim, e aí é isso, assim, é, a gente vai ter essas discussões acontecendo cada vez em mais espaços, então, é, sigam os movimentos populares, né, vamos sempre tentar se aproximar mais de quem tá falando isso de uma forma vegano-periférico, é, vegano
0: né? maravilhoso, maravilhoso,
1: sabe, a... logo eu, vegano -po vegana pobre, que que vão falar sobre o veganismo de uma forma muito acessível, que vão mostrar o seu prato ali todo dia, de arroz, feijão, paró, um prato colorido, lindo, principalmente rico, de fácil preparo, e sem exploração, sem violência, né? É tudo sobre isso, assim, Sim. sobre a gente estar tá lutando para um mundo mais amoroso, sabe? Não era para ser tão tabu isso, sabe? A gente só quer menos violência. No final é isso, sabe? É, é só sobre isso, é só né? Sobre menos, isso. menos
0: violência. Não. Eu tenho um livro de... chama Alimente-se Bem por um real. Meus irmãos me deram, porque eles falavam é, eu que eu fazia é milagre na cozinha, não tinha nada. E aí a gente inventa alguma coisa, né? Cara, eu, eu tava revendo esses livros. Esse dia eu tava arrumando uma gaveta, tava revendo esses livros de culinária de casa, né? E muita coisa que é aproveitar que agora, né? Ai, a casca da banana, você uhum. faz não sei o que, você desfia e vira como se fosse uma, um recheio, né? Eu ia falar uma carninha, não necessariamente uma carninha, mas se aproveita absolutamente tudo. Hum. Tudo, tudo, tudo. E com macros e micros nutrientes enfim, dá pra... Dá pra... Se, se prestar um pouquinho atenção, dá pra... Dá para viver bem, comer bem e ter menos desperdício né, Sim. de alimento.
1: Tem que priorizar, né? A gente falou muito sobre essa questão do tempo, que tem que ter o tempo para se dedicar. E aí a gente repensar o uso do nosso tempo mesmo, né? Quanto tempo você passa pensando no que você vai comer? E quanto tempo você passa escolhendo uma série na Netflix? É, Não scroll no, no, na rede social. Exatamente, sabe? Então, redirecionar esse tempo, porque o que você come, meu Deus, o que pode ser mais importante do que o que vai te nutrir, o que vai te manter vivo, real, oficial, sabe? É, então, dedicar esse tempo mesmo a pesquisar, a se inteirar pesquisar receita, a preparar o seu alimento. Fazer seu próprio caderninho de é, receitas, é, né? Saber, sentir o sabor. Passar por aquele processo, comer aquele negócio que foi você que fez, sabe? É muito prazeroso. É, é Ressignificar -re essa relação com a comida, eu acho que é uma coisa muito urgente Sim. dentro da nossa sociedade, assim. E até pra nossa saúde mental, né? Ah, é, exato. Todo mundo fez pão na pandemia, né? Sim. Nossa, <risos>
0: todo mundo. O pessoal foi pra cozinha. Foi pra fermentação natural. <risos> Agora o gás tá custando 1.500 reais... Aí a gente faz pão de, de... <risos> Pronto,
1: resolve. <risos> pra
0: tudo ter uma solução.
1: É, tem que ter, gata, tem que ter. A gente tem que ir se desdobrando, assim. Claro, não achando que as soluções vão ser individuais. Não, A gente tá, acha tá. É, saídas individuais pra nosso dia a dia, mas pensando no coletivo, no coletivo. Como que isso vai atingir mais gente? Como que eu vou fazer isso ser mais abrangente? Né? E para que a mudança efetiva não é individual, é coletiva.
0: Lina Maria, qual que é o endereço do restaurante que a gente não falou de fica Casa até Maria. agora? Casa Maria. Casa Maria. Tem um adesivinho aqui atrás de você, em algum lugar. Olha, Lina. Achou?
1: <risos> Casa Maria está na rua Bernardina de Campos, número 161 no centro de Jundiaí, bem próximo à Matriz, uma das ruas que sobe ali do central para a Matriz. É que pertinho. É, aqui pertinho. A gente está aberta de terça a sábado no almoço, das 11h30 até as 14h30, e no jantar, com pizzas, lasanhas, salgados, logo menos com os caldos, às sextas e sábados, das 18h às 22h. Atendemos delivery... Direto no nosso WhatsApp... Ou pelo nosso Instagram também... Pode chamar que a gente atende por lá... Não estamos em nenhum aplicativo... É, de entregas, de, de pedido de comida, tudo que você, você chamar vai falar ou com a Pri uhum. ou com a Tietê ou com a Lu, que tá lá com a gente hoje no atendimento também então, vai ser atendido por uma pessoa, não por uma máquina uhum. vai poder tirar todas as suas dúvidas antes do seu pedido a gente tá lá com todo carinho para receber e orientar a gente tem produtos é, sem glúten é, também aí abrangendo um pouco mais um outro público, não são produtos para celíacos, né? Uhum. Porque a nossa cozinha trabalha com farinha, mas temos também bastante opções para quem está reduzindo glúten, para quem não está digerindo bem, conseguir consumir também. As refeições, a maioria são sem glúten, tudo produzido por mulheres, tudo produzido por, do zero, na mão ali, picadinho na faca. Livre de exploração, humana ou animal, com um amor, com um tempero, com um capricho.
0: Tem que reservar para ir à noite?
1: A gente recomenda sempre, porque temos porque, pouquíssimas é... mesas, né, assim... A gente, gente, é exclusivo, vocês é pensam o quê? É exclusivo, né? <risos> reserva, manda um WhatsApp ali, pede sua reserva de mesa, porque tem acontecido, principalmente no sábado no, no almoço. E nas noites de chegar e não ter mesa mesmo, porque a gente tem poucas mesas. É, e vamos ficar assim por um tempo, né? Não <risos> pretendemos aumentar ali, porque a gente vai segurar ainda por um tempo para a gente conseguir ter esse controle do que tá sendo servido. Sim. Né? Mas é isso, muito, muito amor envolvido. É um trabalho de coração real assim de
0: propósito de né?
1: propósito é que não é fácil e fortaleçam sabe porque as suas escolhas não importam sabe onde você vai colocar o seu dinheiro sabe hoje a gente tá falando de um momento que é tão difícil ganhar dinheiro né isso foi uma chave que virou para mim também assim eu luto tanto para ter meu dinheiro ah eu vou dar para Nestlé não. Sabe? Não vai ter meu dinheiro. Galera. Não hoje. Sabe? Não, eu <risos> não mesmo. Eu vou dar meu dinheiro para minha mana, tá ali produzindo, sabe? Ralando como eu. Então vamos pensar também para quem, sabe? Sim. Que a gente vai fortalecer. Então fortaleça um comércio local, o pequena produtora, a pequena produtora que tá ralando que nem não, que nem todo mundo assim, para conseguir pagar os boletos e ter o mínimo de dignidade, né? O um mínimo. É. E a gente tá precisando, né? É. Depois é. desse
0: esse governo que vai acabar logo. Vai acabar. Vai acabar. Da
1: vai, base. né? Vai acabar. Não tô contando então tá uma outra possibilidade. Não né? estou contando. Então tá bom.
0: Com outra possibilidade. Então não é há outra
1: possibilidade. É. E assim. Não acredito em terceiro. Então, assim. <risos> Dado o recado. Estamos aqui no. É, na rua, o número da rua é 73. Mas, mas ó, aqui, ó, tem um treininho aqui. É o número 3. É o número Para você entrar aqui na Move 8. Tem que
0: apertar o número 3. O dedinho te tubiu ali, você não entra, não toca, você nem entra.
1: Bora lá, tirem seus títulos, atualizem seus títulos, minha
0: gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Até, é, oh... Até 4 de, de maio. Ô, oh, molecada. Primeiro voto tá aí, tá? É, é agora. É agora. É agora é que você pode fazer de a diferença. É, outro dia o pessoal tá falando: não, tem que forçar a molecada, tirar título, que não sei o que, mas tem alguém que tem que estar tá dialogando com essa molecada, uhum. porque na última eleição a galera tava comprando um livrinho do Ustra ali, né? Uhum. Então, assim, também é importante a gente olhar pra essa molecada que tá tirando o título e dar aquele suporte pra, né, não Sim. deixar que a piada vença. Sim. Né? Porque custou muita vida. Os muitas tomate. e muitas e muitas. É. Gente, é isso aí. Obrigada. 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 muito bem, bem você aqui. Volte sempre, por favor. Ai, falta bom. caldinho.
1: Para, estou caldinho tá fazendo. Ficaria aqui horas com você.
0: Uma delícia te ver. Também. Muito bom. Te ver muito bem. Obrigada. Te ver sorrindo.
1: Sim. Falando do que a gente ama, né? Falando do que esposa. a gente ama
0: gostoso. Gente, ó, apoia o comércio local e apoie também a radialista local, tá, gente? <risos> Para que esse espaço aconteça e a gente possa ter mais conversas como essa, né? Porque eu consigo manter o aluguel da sala aqui, por favor. <risos> Muito obrigada, é isso. E comprar caldinhos da Maria. Muito obrigada, gente.
1: Obrigada. Lili, obrigada,
0: viu? Obrigada mesmo. E quando precisar, quando quiser, só, só chegar que Ai, o microfone que é teu. Esse
1: sujo lindo, tem... Vinho. É assim que funciona. A gente trata tá bem que a gente gosta. Só que a gente gosta. Obrigada, gente. Oh, arroba casa.amaria.
0: Faltou essa informação. Eu vou deixar linkado aqui, para você que tá pela Rádio Difusora, eu vou deixar todos os contatos da Aline Maria aqui em algum lugar do vídeo das redes sociais todas do Francamente, se você tá me ouvindo pela rádio há três anos e ainda não foi lá, dá um like nas redes sociais eu vou ficar muito triste com você, seu rádio vai desligar sozinho, sua internet vai <risos> cair <risos> silêncio <risos> ela caiu, né mas é isso galera, olha é... fiquem bem Consciência de classe aí, vamos pensar bem na hora de votar a terceira via já flopou já, <risos> já flopou e, e é isso pensa bem aí a hora que você estiver no mercado antes de consumir, eu sei que é um hábito super difícil, eu sei que é complicado fazer renúncias, no dia a dia você está cansado, só quer pegar qualquer coisa na prateleira, chegar em casa, tomar um banho, porque amanhã a correria começa tudo de novo
1: e assim, tudo bem sem culpa né É, sem culpa, sem culpa porque a gente é trabalhadora, a gente entende Sim. mas vamos tentar Vamos lá, mete o tudo possível. Não precisa fazer tudo. É. Faz um primeiro.
0: Ah, é outro. Ritmo, vai entendo, vai se
1: informando, vai pensando. Se quiser conversar, bate um fio aqui que a gente troca uma ideia. Pede um
0: caldinho, bate um fio.
1: Ah. Beba água. <risos> e tchau. Tchau.
0: Tchau. tchau. Obrigada. Ah. Francamente, com Tainan Franco.